0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Ecstasy and Me, c'est le titre de la folle autobiographie d'Eddie lamar Une autobiographie très personnelle, bien que l'actrice ait dit qu'elle avait été écrite par quelqu'un d'autre et assez crue. Paris aux états unis en 1966 et qui vient enfin d'être publiée en France aux éditions Seguier, dans laquelle l'actrice évoque son enfance autrichienne, le scandale du film Extase en 1933, où elle apparaît nue à l'écran et qui la propulse à Hollywood, sa carrière en demi-teinte, ses six mariages et six divorces, et ses nombreuses frasques sexuelles. Une des plus belles actrices de l'âge de hollywoodien, mais aussi une inventrice majeure,
1: un peu oubliée, vous nous racontez, mon cher Antoine, dans votre histoire de cinéma. Alors, effectivement, le, le paradoxe d'Eddie Lamarre, c'est qu'elle avait une intelligence prodigieuse, elle a joué avec les plus grands acteurs de son temps et pourtant, euh, elle n'avait laissé euh, qu'une trace relativement floue euh, dans l'histoire d'Hollywood. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien que la plupart des gens soient incapables de citer l'un de ses films, Edie Lamarre est aujourd'hui une sorte d'icône euh, et à mon avis, ça s'explique par trois raisons. Premièrement, comme vous l'avez dit, elle était une femme d'une beauté inouïe. Deuxièmement, elle avait, comme vous l'avez dit aussi, une réputation sulfureuse du fait qu'elle avait tourné nue dans Extase. Et troisièmement, elle avait une intelligence prodigieuse. En effet, elle avait conduit, avec son ami le musicien Georges Anteille à inventer un dispositif de guidage des torpilles qui préfigurait en quelque sorte le GPS et le Wi-Fi. Et donc, il n'en faut pas plus pour remettre à la mode une actrice dont la filmographie assez abondante, une trentaine de films, ne compte en réalité aucun rôle ayant durablement impressionné les foules Mais qui bénéficie de la mort de, du glamour Et qui parvient, 18 ans après sa mort à s'imposer auprès de jeunes générations euh, Alors ce qui était extraordinaire C'est que du coup elle devient une sorte de symbole De l'âge d'or d'Hollywood Auprès de jeunes générations qui ne connaissent pas Ou peu les vraies grandes actrices Qui ont fait cet âge d'or Comme Greta Garbo, Katharine Hepburn, Bette Davis ou, ou Barbara Stanwyck Mais donc surfant sur cette vague L'éditeur Séguier a traduit et édité l'autobiographie de 66 qui, effectivement, n'a pas été réellement écrite par l'actrice mais qui a été manifestement dictée par celle-ci à deux journalistes qui n'ont pas lésiné sur le scandale pour assurer un, un succès euh, éditorial. Alors, le livre nous raconte tout euh, sur la manière euh, dont euh, Eddie lamar a fait sa carrière et notamment, dès le départ, on nous dit qu'elle aurait été trompée par Gustave Machati, le, réa le réalisateur d'Extase, qui lui aurait dit que la scène de nudité ne serait filmée que de très loin et qu'il aurait même piqué avec une épingle à nourrice pendant un gros plan pour aboutir à ce qui va devenir à l'écran la première scène de plaisir féminin, bien avant Jeanne Moreau dans « Les amants ». Le livre raconte aussi comment, pendant sa jeunesse autrichienne, elle fut l'épouse d'un marchand de canons qui la couvrait de cadeaux et lui faisait rencontrer Hitler et Mussolini avant qu'elle ne décide – on la comprend – de lui échapper dans une fuite rocambolesque puis de s'imposer auprès du patron de la MGM, Louis Bemaillère – qui faisait alors une tournée en Europe pour découvrir de jeunes talents. Il avait fait d'ailleurs ce genre de tournée dix ans plus tôt, lorsqu'il avait ramené à Hollywood Greta Garbo. Mais entre-temps, le cinéma était devenu parlant, et Eddie Kisler, rebaptisé Eddie Lamar, ne put jamais se défaire d'un accent autrichien à couper au couteau. Le livre est très centré sur la vie sexuelle d'Eddie Lamar, et de manière assez bizarre, passe totalement sous silence les fameuses expériences scientifiques. En revanche, c'est un document intéressant sur la manière dont les studios étaient tout puissants, et manipulait tous ceux qui tombaient en leur pouvoir. Dans le livre, Eddie Lamar insiste sur le manque de discernement de ses choix professionnels, alors elle raconte par exemple comment elle a refusé de tourner Casablanca, mais a accepté de jouer dans Les conspirateurs, un film qui fut tourné avec la même équipe, à l'exception quand même du réalisateur Michael Curtiz et des deux stars euh, Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, et qui du, du coup fut un échec <rire> total. Lui,
0: un manque de flair quand même assez euh, qu'elle qu oui, qu assume hein, en même en, temps. En
1: même temps, si vous voulez, dans Les conspirateurs, vous dites euh, voilà le truc, c'est un manque de flair, mais déjà à partir du moment où y a aurait eu Eddie Lamar dans Casablanca, il n'y aurait pas eu Greed Bergman, et, 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 et il n'est pas impossible que le film, du coup, ait été peut-être moins bon. Euh, dans son livre, euh, Lamar se présente comme une bonne actrice, pourtant, alors que la rumeur générale à Hollywood, hein, et tout le monde le disait, et qu'elle était la plus belle femme du monde, mais une actrice assez médiocre. La vérité c'est qu'Eddie Lamar a développé trop tardivement ses capacités d'actrice elle laissait la beauté sa beauté compenser l'inertie de son jeu et puis euh, elle, elle sous-estimait aussi un peu les, les ravages que, que causait euh, son euh, mauvais euh, caractère. Alors ces films euh, les plus mémorables ont été produits par d'autres studios que le studio qu'il avait embauché la MGM parce que euh, euh, ces, ces, ces studios peut-être un peu plus alternatifs avaient compris qu'il y avait quand même un atout chez Eddie Lamar qui était son étrangeté et qui allait plus loin euh, que sa beauté. Puis alors d'autre part il faut dire aussi que si Eddie Lamar mérite son titre d'icône euh, c'est certes parce qu'elle était une femme somptueuse et libérée mais aussi parce qu'elle avait établi la distance qui convenait entre elle et les producteurs qui auraient voulu abuser physiquement de la situation et évidemment ça par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui c'est assez intéressant puisque les producteurs étaient pourtant beaucoup plus puissants encore euh, à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood le livre, j'ajoute qu'elle retranscrit des conversations qu'elle a eues avec
0: Louis Meyer, le patron de la MGM, qui sont quand même assez éloquentes et savoureuses sur le rapport entre les patrons de studio et les comédiennes
1: à l'époque. Tout à fait. Alors, le cinéphile dans tout ça Qu'est-ce qu'il doit penser d'Eddie Lamarre Par exemple, il y a à charge contre elle des films comme Ziegfeld Girl, qui est justement un film de la MGM, où Eddie Lamarre côtoie Judy Garland et Lana Turner. Ce film avait été à l'origine créé pour Eddie Lamarre. Et puis finalement, plus le film avançait, plus la production avançait et plus le rôle de Eddie Lamarre se réduisait, parce qu'on se rendait compte qu'elle n'allait pas pouvoir porter le film sur ses épaules. Et Pandro Berman, le producteur du film, disait « Eddie n'a pas de talent et elle n'est en aucune façon une personne importante pour jouer dans des films il faut être beaucoup plus qu'une simple beauté glaciale donc c'était quand même euh, assez euh, terrible euh, comme constat Pourtant, les films qui permettent de sauver Eddie Lamar existent, mais il faut bien dire qu'ils ne sont pas très connus. Quelquefois sont des films assez moyens, comme par exemple l'adaptation de Tortilla Flat de Steinbeck en 42, où Eddie Lamar dissimule son accent autrichien sous un personnage hispanique. Et là, il faut reconnaître que les seuls moments intéressants de ce film, ce sont les moments où il y a Eddie Lamar en face de John Garfield, le grand rebelle d'Hollywood, et là, d'un seul coup, elle s'anime et ça devient très intéressant. Dans la même période, je vous conseille sous un film vraiment réussi de, de King Vidor, où Eddie Lamar joue l'ancienne amour de jeunesse d'un bourgeois de Boston, qu'elle retrouve quelques années plus tard, et, et dans lequel, pour une fois, elle joue une vraie Américaine, mais comme elle avait toujours son accent, les scénaristes lui avaient inventé une enfance européenne pour justifier cet accent. Donc vous voyez qu'elle n'était quand même pas super facile à utiliser pour Hollywood. Alors là, d'ailleurs, quand il y a eu ce film Souvenir, le Hollywood reporter avait prédit que la carrière de Eddie Lamar allait vraiment décoller. Pourtant, ça ne s'est pas réalisé et, et donc euh, on peut dire que d'ailleurs les meilleurs films avec Eddie Lamar sont restés ceux pour lesquels elle était prêtée à d'autres studios que la MGM, comme Casbah, qui est un bon remake de l'excellent Pépé Le Moco, dans lequel Charles Boyer a pris la place de Jean Gabin, ou Angoisse, un thriller en costume tourné pour la RKO par euh, Jacques Tourneur.
0: Easy to say. I know a lot of people have told you. For me, you're more than that. For two years, I've been lost, like walking in my sleep. Slowly, I wake up, that's you. I don't know what I've been doing all that time, waiting for you without knowing it. Do you know what you are to me? Paris, that's you, Paris. With you, I escape, follow me? The whole town, a spring morning in Paris. You're lovely. You're marvelous
1: you know what you remind me of?
0: <laughs> The subway. Close your eyes.
1: Listen. Can you hear it?
0: That's my heart beating.
1: Does it go like a subway train? Faster. You're all silk, and you jingle when you walk, And with all that shishi, you make me think of the subway. Isn't that funny? And potato chips and coffee on the boulevard. What
0: did you do before? Before what? Before the jewels. I wanted them.
1: En 1945, Eddie Lamar joue le dernier film de son contrat avec la MGM, « La princesse et le groom » de Richard Thorpe. Son rêve de devenir la nouvelle Garbo ne s'est pas réalisé. Au milieu des actrices confirmées comme Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn ou Bette Davis, ou de la génération suivante incarnée par Ingrid Bergman, Jean Tierney ou Lana Turner, il y avait peu de place pour cette beauté au jeu limité. Et là, elle est livrée à elle-même et elle va se lancer dans la production. Et son premier projet va être quand même assez c'est un projet très personnel, Strange Woman, qui va être signé par son compatriote viennois Edgar Ulmer, mais qui serait partiellement l'œuvre de, de Douglas Turk. C'est un drame qui se déroule dans l'ambiance mystique de la Nouvelle-Angleterre au début du 19e siècle. Et, et là, elle joue un rôle d'ambitieuse schizophrène. Et là, il va y avoir un engagement physique de l'actrice dans cette histoire qui est très supérieur à celui qu'elle a dans ses, ses autres films. Elle est vraiment, elle est inquiétante, elle est vénéneuse elle est tragique c'est probablement son meilleur rôle mais c'est aussi son champ du signe et les tentatives qu'elle effectuera en tant que productrice jusque dans les années 60 seront toutes des échecs euh, alors au milieu de ces échecs il y a un film euh, produit par la Paramount qui est Samson et Dalila un péplum d'anthologie euh, réalisé par Cécile B2000 et qui restera son, son dernier euh, grand rôle I will hide
0: trick in the world. A silk trap.
1: Baited with a woman.
0: Do you know a better bait, Samson? Men always
1: respond.
0: Of all the women in Gaza, why did the Saran send you?
1: I asked to come.
0: Why? I knew you'd yield to any other woman. <laughs>
1: And you came here to save me.
0: No. I came to betray you.
1: By the four winds, you have courage, Delilah. Don't overlook this. It's a gift from the Saran.
0: Et d'ailleurs, dans le livre, elle parle beaucoup de Cécile Bédemille, avec lequel elle a une relation assez conflictuelle sur le tournage, mais qui reste, semble-t-il, en tout cas selon elle, sa plus grande expérience de tournage, en tout cas le cinéaste qu'elle admirait le plus.
1: Oui, et c'est certainement l'un de ceux qu'il a le mieux utilisé. C'est incontestable. Mais bon, ce, ce film va être un peu une exception dans une période de, de déclin. Et, et d'ailleurs, après ce, cette période, le, le livre d'Eddie Lamar nous la montre comme trouvant plutôt une forme de bonheur en dehors du cinéma, au bras d'un amant fauchée, euh, plus jeune euh, et alors qu'elle-même n'intéresse plus personne et que sa déchéance financière euh, est totale. Ne serait-ce que parce que euh, elle est un pied de nez à ce destin tout de même un peu triste à la fin, la, la réhabilitation posthume d'Eddie Lamar est sympathique mais enfin à mes yeux elle le sera encore plus si elle sert de point de départ au réexamen de la carrière des nombreuses actrices hollywoodiennes qui ont porté des dizaines de films grâce à une présence à l'écran et des qualités de jeu autrement plus solides.
0: Mais alors vous critiquez un peu son jeu d'actrice, est-ce que c'est ce qui euh, explique le fait que finalement, très peu de grands metteurs en scène de cette époque, et pourtant ils sont nombreux, n'ont jamais fait appel à elle C'est ce qu'il manque aussi dans sa filmographie.
1: Euh, non, je ne suis pas d'accord, parce que elle a quand même tourné avec d'assez grands réalisateurs, elle a tourné avec King Vidor, elle a tourné euh, avec Victor Fleming, qui est quand même, euh, qui n'est pas euh, peut-être un grand maître du cinéma d'auteur, mais enfin qui est quelqu'un qui savait tout à fait euh, faire des, des films qui fonctionnent, et puis elle elle avait tourné aussi avec des réalisateurs très débrouillards. Par exemple, elle avait, elle avait fait un film avec Joseph H. Lewis, le fameux auteur de Gun Crazy. Et, et Joseph H. Lewis, c'était vraiment quelqu'un qui était habitué à tirer le meilleur de, de tout le monde et, et à tirer le meilleur des acteurs, puisqu'il il était habitué à faire des films fauchés. Donc, il faisait vraiment le, le meilleur avec ce qu'il avait. Et quand il a tourné avec Eddie Lamar, il a dit non, là, vraiment, avec Eddie Lamar, j'y arrive pas. Quoi. Donc, euh, je, je, je crois vraiment euh, que euh, c'était une femme qui, qui était paradoxale parce qu'elle était intelligente, elle était magnifique, elle n'était pas très douée pour la comédie et elle ne pouvait exprimer ce don pour la comédie que dans un certain nombre de cas et notamment les cas où on s'appuyait beaucoup, non pas sur sa beauté encore une fois mais sur son caractère un peu étrange où on essayait de, en fait, où on la, la faisait jouer un peu aux marges de la folie et où là, euh, d'un seul coup, elle, elle arrivait, il y avait une espèce de, de, de déclic qui faisait qu'à ce moment-là, elle commençait à avoir la présence qui lui faisait défaut dans d'autres circonstances.
0: Et puis donc, comme vous l'avez rappelé évidemment dans votre euh, histoire du de... cinéma. Elle ne fut pas qu'actrice mais aussi inventrice, ce qu'elle passe Totalement sous silence, c'est assez étonnant en effet dans ce dans cette biographie. Et elle a d'ailleurs reçu des années après un titre posthume, je crois, un, un prix pour cette pour cette invention euh, qui euh, qui en effet est un peu l'ancêtre le, le, euh, du Wi-Fi que l'on connaît aujourd'hui. Donc euh, c'est un livre euh, vraiment assez truculent à lire. Hein. Je vraiment je le recommande assez cru. Euh, elle y va franchement, mais euh, mais on, on apprend aussi qu'elle fut à une époque quand même la star, une des stars les plus chères d'Hollywood. Euh, on la voit avec euh, Louis B. Mayer, négocier un contrat pour un film qui s'appelait « Dame sans passeport » je crois où elle négociait 90 000 dollars ce qui à l'époque était considérable donc la sortie de cette biographie est bienvenue pour se replonger dans l'œuvre, certes irrégulière on va dire d'Eddie Lamar comme vous venez de nous le dire mais en tout cas je recommande vraiment ce livre « Ecstasy Ennemi, la folle biographie d'Edie d'Eddie Lamar » édité aux éditions Séguier Retrouvez l'ensemble des contenus séance radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.